0: Volverá, yo bien lo
1: sé. Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor, dándoles, por supuesto, la bienvenida a este, su programa, Una Voz de Esperanza. Hoy con los servicios técnicos de Andrés Felipe, qué gusto saludarle, mi amigo Andrés. Y un saludo a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Bendiciendo de esta manera a todos nuestros oyentes, toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana, y todos los que nos escuchan en los diferentes sectores de nuestro departamento de Santander y de nuestro país, Colombia, hasta donde llega esta señal, bendiciones en abundancia para todos, un abrazo fraternal en Cristo. Bendiciendo a los que nos siguen a través del Facebook, es una bendición maravillosa, que podamos a través de esta plataforma llegar a muchos lugares y compartir así la palabra de Dios, compartir eh, juntos la voz de Dios, este programa, una voz de esperanza, eh, dándole prioridad a la voz de Dios, la voz que trae paz y consuelo en medio de un mundo abatido, como dice el anuncio de nuestro programa, porque es una gran realidad. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y las aflicciones son parte de la vida. Todos las enfrentamos, todos las vivimos y tenemos momentos difíciles, momentos tristes, momentos de desánimo, momentos de dificultad. Pero ahí está Dios para fortalecernos, para animarnos, para levantarnos. También es muy cierto que como dice el Señor en su palabra, después de una tormenta eh, viene la calma, después de un tiempo difícil, viene la bendición, no todo el tiempo es prueba, no todo el tiempo es enfermedad, no todo el tiempo es crisis, viene el momento de bendición. Así que confiamos en Dios, dependemos de Dios, nos apoyamos en su palabra, en sus promesas y continuamos adelante. Bendiciones a todos los que nos siguen a través del Facebook, muchas bendiciones, un saludo grande para todos. Y de esta manera eh, vamos, como siempre, a orar al Señor, vamos a pedirle que nos bendiga y a presentar cada petición, cada necesidad eh, en su presencia y Dios se va a glorificar a nuestro favor. Hay una palabra preciosa que recordamos y quiero leer para todos. Allá en la carta a los hebreos, el capítulo 11, dice la palabra después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice la palabra, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí hay un testimonio especial. El versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, hablaba por ella. Qué bueno que la fe es lo que nos une con Dios, la fe es la que nos acerca a Dios Y a Dios le agrada que nosotros tengamos una vida de fe Es por eso que oramos, es por eso que pedimos a Dios que nos ayude, que nos ministre Que si estamos enfermos nos dé sanidad, que extienda su mano, su gracia hacia nosotros Les invito mis amados para que nos unamos en oración y pidamos al Señor en esta hora que Él nos ministre, que Él haga el milagro que cada uno necesitamos, requerimos de Él, y Él lo puede hacer. Oramos a Dios, Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Es una bendición maravillosa que tú nos permites una vez más pedir al cielo misericordia. Gracias por este día, por la vida, por la salud. Gracias por permitirnos realizar este programa una vez más. Dios, por cada oyente, por cada hombre, por cada mujer que se conecta, Aquellos que nos escuchan a través de la radio, los que nos siguen a través del Facebook, Dios, gracias por ellos. Pedimos misericordia y unidos suplicamos la bendición de Dios por nuestro país. Eterno Padre, Colombia necesita su ayuda, necesitamos la bendición de Dios. Le pido por las peticiones y necesidades de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los oyentes que en esta hora están esperando un milagro de Dios obre en ellos padre extiende su gracia su misericordia su bondad al que esté enfermo yo le pido que en su gran bondad y misericordia le dé sanidad al que está triste le dé consuelo le dé paz dios que haya provisión para aquel que lo necesita suple en cada área dios y bendícenos a todos que la palabra de dios en esta tarde sea de bendición sea de edificación ponemos todo en sus manos y le damos gracias en jesucristo nuestro señor nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, amigos, pueblo de Dios que me escucha, recordándoles que somos la iglesia del Centro Evangelístico Maranata, y la palabra Maranata significa Cristo viene. Hacemos honor a, a Dios y a su palabra con la misión con la que trabajamos, recordándoles que Cristo viene por la iglesia, que él en cualquier momento vendrá, es nuestro anuncio. Y recordándole la dirección, estamos ubicados en cuesta en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral, y allí tenemos un programa durante la semana, nos estamos reuniendo el día martes, culto de oración a las 7 de la noche, el día jueves, culto de enseñanza de la palabra de Dios, y los domingos, por supuesto, eh, culto a las nueve y treinta de la mañana y a las 5 de la tarde, donde nos reunimos para buscar de Dios alabamos a Dios con alabanzas preciosas que nos permite exaltarle, glorificarle y nos edificamos con la palabra del Señor y de esta manera hacemos la obra de Dios de esta manera eh, fortalecemos nuestra fe, fortalecemos nuestra relación con Dios y continuamos, continuamos en este camino esperando en Dios y esperando al Señor por eso le invitamos cuando usted pueda visitarnos, es un honor, es un privilegio poder recibirle. Y bendiciones a la iglesia en pie cuesta, por supuesto, los hermanos, los, los hermanos y hermanas. Que el Señor me permite pastorear, les bendigo. Les amo en el Señor y me siento honrado de estar al frente de esta congregación que el Señor está levantando. Y que usted quiera ser parte de la misma, pues estás invitado. Así que mi hermano, mi amigo, cuando desee visitarnos. Y los que no pueden, les bendigo también y adelante. Usted se fortalece todos los días a través de este programa y para mí es una bendición que podamos de esta manera eh, aportar para la vida eterna, trabajar y dejar un, una huella en su vida con la palabra de Dios, con la enseñanza bíblica, la enseñanza que nos mantiene a través del tiempo, pasan los años y continuamos ahí, sirviendo al Señor sin desanimarnos sin desalentarnos yo les motivo a continuar les motivo a seguir adelante el Señor quiere que perseveremos hasta el final mira el Señor le decía a un hombre en la Biblia más exactamente a Josué un gran siervo de Dios y Dios le habló y le dijo mira que te mando que te esfuerces y seas valiente en realidad que en la vida se necesita esfuerzo se necesita muchas veces poner de nuestra parte y aunque nos sentimos sin fuerzas por momentos y aunque nos sentimos que casi no podemos, pero hay que esforzarnos y se necesita la valentía. El Señor le decía esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas y esa promesa es hoy para usted, para mí, la podemos tomar. Y el Señor se compromete a estar con nosotros Y como dijo el apóstol San Pablo Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Es que si Dios está a nuestro lado Si Él es quien va adelante abriéndonos el camino Amados, podremos llegar a la meta Podremos alcanzar el objetivo de nuestra fe Y es la vida eterna Trabajamos para esto, nos esforzamos Buscando la salvación en Dios Y de esta manera, mis amados Vamos a entrar en un tema de la palabra del Señor, vamos a compartir hoy eh, una reflexión de la palabra que nos ayude, que nos alimente. En términos generales, la palabra de Dios es el pan de vida, la palabra de Dios es el agua de vida, es luz a nuestro camino. El apóstol Pedro dice que la palabra de Dios es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, y efectivamente eso es la palabra del Señor. En medio de tanta confusión, en medio de del engaño, la mentira, la maldad, la injusticia, la hipocresía, la infidelidad. Está Dios mostrándonos fidelidad, mostrándonos integridad a través de tu palabra. El Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que Dios es precioso al alentarnos y fortalecernos con la palabra del Señor. Y quiero hoy hablar un tema que he titulado, ¿Cómo agradar a Dios?, tomando en cuenta primero que Dios es bueno. Amados, partamos desde ese principio, ese fundamento. Es algo que podemos comprender y conocer de Dios. Dios es bueno. No importa la circunstancia, la situación por la que cada uno podamos estar pasando, pero Dios es bueno. Dios es bueno porque él es misericordioso, porque él es fiel, porque él es justo. En su fidelidad, hay una promesa extraordinaria de la palabra que dice que aunque nosotros seamos infieles, él permanece fiel. O sea, como humanos fallamos, cometemos errores, pero Dios en su misericordia se mantiene en fidelidad, mantiene sus promesas hacia nosotros. Él es fiel, él es bueno. Su naturaleza es precisamente esta, ser bondadoso. Su naturaleza es bendecirnos Esa es la bondad de Dios Esa es la naturaleza de Dios Bendecirnos, cuidarnos Perdonarnos Eso no significa que No tengamos de pronto una prueba Una enfermedad O que lo que es natural en la vida Seamos sorprendidos con la muerte La enfermedad es parte de la vida Las pruebas son parte de la vida Y la muerte es parte de la vida entonces, no significa que, que Dios no nos bendice o que Dios no nos cuida. Entre otras, Dios nos perdona. Cuando una persona se enferma, Dios lo cuida en la enfermedad. Y si es su voluntad, Dios lo puede sanar. Pero si es la voluntad de Dios, llevarlo, Tampoco podemos impedir la voluntad y el designio de Dios, pero sí podemos pedir a Dios. Y Él en su gran bondad y misericordia nos escucha y nos da sanidad cuando estamos dentro del propósito de Dios para cumplir una misión aquí en la tierra y lo que es más grande de las bondades de Dios es cuando él nos ofrece el perdón necesitamos el perdón de Dios todos los días y a cada instante porque fallamos porque en este cuerpo somos débiles el mismo señor Jesucristo dice en su palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil este cuerpo esta parte humana, material, está eh, expuesta a las tentaciones y muchas veces las tentaciones nos hacen cometer errores y faltas de hecho pues debemos ser fuertes, valientes, como decíamos hace un momento para no caer en las tentaciones, porque ser tentado no es pecado pero ya caer en la tentación, cometer la falta, cometer el pecado eso sí si ya ofende a Dios el apóstol Santiago dice en su carta Bienaventurado el varón que soporta la tentación Es decir, que aguanta, que se mantiene, que no peca, que no falla Pero cuando por alguna razón cometemos errores Entonces Dios nos perdona En una sola palabra, en una sola frase Todo lo que Dios quiere es nuestro bien Dios es precisamente el más grande de los ejemplos para hablar de un buen padre. Y todo buen padre desea lo mejor para sus hijos. Todo buen padre trabaja, se esfuerza, aconseja, está ahí para guiar a sus hijos. No queriendo que ellos cometan faltas, cometan errores de las cuales después tengan que lamentarse. Lastimosamente, los hijos en la adolescencia, en la juventud, en su mayoría, no entendemos a los padres. No entendemos por qué nos previenen y por qué muchas veces cuando uno quiere oír un sí, oye un no. Es porque ese papá, esa mamá, sabe cuidar y sabe proteger a sus hijos. Y si eso lo vemos en el plano natural humano, imaginemos a nuestro buen padre celestial que desde el cielo está para extendernos su gracia, su misericordia y cuidarnos entonces recordemos esto todo lo que Dios quiere es nuestro bien todo lo que Dios quiere es estar de nuestro lado todo lo que Dios quiere de hecho es estar con nosotros habitar con nosotros Dios quiso habitar con el pueblo de Israel y por eso Dios le dijo a Moisés construye un tabernáculo, un lugar una habitación en la que yo pueda habitar con ustedes y Dios quería habitar con ellos pero Dios no habita con el pecado por eso Dios colocó que esa habitación, ese lugar que Dios le dijo a Moisés que construyera, constara de tres partes principales el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo y Dios se hacía presente en el lugar santísimo total el pueblo no podía entrar allí porque si entraba su mismo pecado lo hacía consumirse en la presencia de Dios Entonces allí entraba solamente el sacerdote Pero esto lo hacía por permiso de Dios Y tenía que estar santificado, purificado Tenía que haberse guardado Porque si aún el sacerdote entraba estando en pecado Moría allí en el lugar santísimo Esas eran las normas Pero vemos a través de la palabra que era el propósito de Dios Habitar con el pueblo, habitar con ellos Luego en el Nuevo Testamento encontramos que ese tabernáculo, la morada de Dios El Señor en su gracia, en su misericordia, nos da el tiempo de gracia Y en esa gracia permite que nosotros seamos la morada de Dios, el tabernáculo de Dios Por eso nos selló con su Santo Espíritu y a través del Espíritu Santo Dios mora en nosotros Entonces Dios siempre quiere y ha querido habitar en el hombre ¿En quién puede habitar Dios Número uno, en aquel que reconoce a Dios, en aquel que acepta a Jesucristo como Señor, como Salvador, en aquel que pide perdón y abre su corazón para que Cristo entre. Entonces Dios puede habitar en esa persona. Y cuando Dios habita en una persona, cuando Dios está en un lugar, efectivamente todo lo que ocurre es bendición, porque Dios desea nuestro bien. Y cuando pensamos así, cuando entendemos así el propósito de Dios y entendemos la palabra de Dios, cuando nos damos cuenta de los beneficios en Dios, entonces se despierta el deseo por agradarle. Porque Dios se agrade de nosotros. No es que le podamos devolver nada, no es que le podamos pagar. Pero sí, como personas agradecidas, como hombres y mujeres entendidos, queremos agradarle. Por eso esa es nuestra reflexión. ¿Cómo agradar a Dios? Agradar a Dios, número uno es reconocer que hay cosas que a Dios le desagradan. Desde ahí empieza el punto de agradar a Dios. Entender que hay cosas que a Dios le desagradan. ¿Por qué necesitamos entender y aprender esto? Porque si sabemos que hay cosas que a Dios le desagradan, entonces nos esforzaremos por no hacerlas. Y solo con eso ya empezamos a agradarle. El proverbista Salomón escribe, valga el momento, para abrir el libro de los Proverbios Donde encontramos sabiduría de Dios Para nosotros Y el capítulo 6 de Proverbios Miraremos El versículo 16 Lo que dice la palabra del Señor Y dice allí Seis cosas aborrece Jehová Y aún siete abomina su alma Aquí nos habla de cosas Que Dios aborrece Que Dios detesta Vamos a enumerarlas de acuerdo a como dice La palabra del Señor Verso número 17 dice los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos iniquos, o sea, pensamientos de maldad, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas cosas Dios las aborrece, estas cosas tienen que ver con el pecado, tienen que ver con la desobediencia, tienen que ver con la rebeldía, con la arrogancia, con el orgullo, la prepotencia. Y el rechazar a Dios, el no aceptar a Dios y el no aceptar la palabra es orgullo, es arrogancia. Entre otras, el ser humano es mentiroso por naturaleza. El ser humano es injusto por naturaleza. Porque siempre queremos... Como lo mejor para nosotros, aunque al otro no le toque igual. Siempre cada quien quiere sacar su propio provecho. Esa es naturaleza humana. Esa es parte de nuestra vida natural, de este cuerpo pecaminoso. Por eso está enumerado aquí seis cosas, siete cosas que Dios aborrece. Y si nosotros la vemos con claridad, entonces el no cometerlas. Ya es el primer paso para agradar a Dios Ahora, el pecado desagrada a Dios Cualquiera sea el pecado Es una ofensa a Dios Por lo que de esta manera debemos nosotros Identificar el pecado Saber qué es pecado Porque a veces decimos Hay que arrepentirnos Hay que dejar de pecar Y escuchamos personas que dicen Yo por lo menos he escuchado hay un patrón fuerte que está en la mente de muchas personas Dicen, pero yo de qué tengo que arrepentirme si yo no peco Y hay gente que puntualiza y dice Yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie Entonces no estoy haciendo nada malo Mencionan tres tipos de pecados Pecados capitales, pecados fuertes Dicen, no mato, no robo, ni hago mal Sí, pero es que no solo eso es pecado La palabra de Dios nos muestra listas grandes que nos hablan del pecado listas en las que nosotros nos identificamos y si estamos fallando en cualquiera de estas entonces tenemos que arrepentirnos y decirle a Dios perdónanos porque recuerde el primer paso para agradar a Dios es no hacer lo que a él le desagrada en Proverbios veíamos siete cosas que desagradan a Dios el apóstol San Pablo amplió el tema y en Gálatas capítulo número 5 Vamos a mirar la palabra del Señor por los versículos 19 en adelante. Ya el apóstol San Pablo no habló solo de siete cosas, habló de dieciocho pecados que el hombre comete sin muchas veces sin darse cuenta o dándose cuenta, pero que esto es un pecado grave delante de Dios. Capítulo 5 de, de la carta a los Gálatas dice, el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas disensiones, herejías envidias, homicidios borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios aquí hay 18 pecados enumerados le dejo la cita bíblica a mi hermano, mi amigo que me escucha, para que usted se identifique con la palabra, se mire a la luz de la palabra y si estás cometiendo alguno de estos le pida perdón a Dios si aparte de ese pecado y entonces el apartarse del pecado, recuérdelo será el primer paso para agradar a Dios, por ende aceptar a Cristo es algo que a Dios le agrada, por eso finalmente vamos a orar y vamos a pedirle al Señor perdón, aquella persona que quiera reconciliarse con Dios o quiera aceptar a Cristo, este es el momento y sabes así agradarás a Dios vivirás una vida conforme a la voluntad de Dios. Ora conmigo de esta manera y diga, Padre que esté en el cielo, Te doy gracias por tu palabra, le doy gracias por la vida, reconozco que he pecado y le pido perdón y le pido que me lave con su sangre preciosa. Abro mi corazón, amado Señor, y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Le ruego que me selle con tu Espíritu Santo y que, por favor, mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, querido hermano, querido amigo, usted se ha reconciliado con Dios, y yo le invito a permanecer, a perseverar en el Señor. Le invito a que procures agradar a Dios. Es nuestro trabajo, es nuestro esfuerzo aquí en la tierra. Porque hubieron hombres que agradaron a Dios, y si hubieron hombres que agradaron a Dios, nosotros también lo podemos lograr. Con la ayuda de Dios y tendremos un lugar agradable en el cielo. Les bendigo a todos, les amo en el Señor, deseo esta palabra haya sido de bendición a sus vidas y así una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración.